0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。那这集我们就来说说为什么要做时间管理。好，其实与其说是时间管理，不如说是自我管理。那在自我管理这一块，尤其是我跟学生分享呃纸本手账这个部分嘛，纸本的时间管理，大家最常问的第一个问题，大概就是为什么要用纸本的？好，其实不只是学生啊，就算是大人也一样啊。我觉得手机就很方便了那、啊、这你看都可以云端自动帮我同步，我干嘛用纸本的？好，那首先呢，以学生而言啦，也不是每一个学生都有手机的嘛。好，那就算有手机，学校也不让你使用手机啊。那依照我们前一集讲到的。每一堂下课都得把老师教的内容或是范围记录起来。那既然你不能用手机，请问你要记录在哪里呢？那另一部分是我自己也是使用纸本的子弹笔记嘛。那其实，在我正式开始使用子弹笔记之前，我也是一样的想法啊。我觉得、呃、我干嘛还要写在本子上，也太麻烦了吧？手机就可以了啊。好，但是常常常大家应该都会有一样的困境吧，就是呃我。我要把手机拿起来，我要记录我几月几号要做什么事、啊、我等一下要干嘛？可是你一拿起来，当下就看到啊，有讯息，可能第一秒就先去回讯息了。回完讯息呢，大家都会有一个三 C 的惯性嘛，啊，那就滑一下 Facebook 吧，啊，看一下 Instagram， 啊，看看我有没有 email。那、啊、这样一来一回。就是等你下一次再把手机给放下来，大概可能已经过了半小时甚至一个小时吧、嗯，因为不小心点个影片连接又又把它看完了，这样。好了，那问题是手机放下来之后，请问刚刚要记录的事情记上去了吗？这也是为什么我。后来会愿意开始尝试再度使用纸本的手 账， 而且直接使用子弹笔记的原 因， 我发现这样子其实是真的让我可以比较回复到自己内心、自己本身哦。我现在要做什 么？ 好好的把自己的事情给安排 好， 时间管理好。同样的内容呢，我在《练习的心境》这本书里面也看到了。我觉得这段话讲得非常好。他说，现代人以为自己会像日新月异的科技一般不停进化，觉得有了可以拍照的手机就超越了两千五百年前的祖先。但是古人反而因为少了科技的干扰，而更了解自己的内心世界。这段我真的非常有感觉哈，因为就像我们刚刚讲的，呃，手机拿起来，我明明只是要记录一下我要做什么事啊，或者是哦，我明明只是想要换歌而已啊，结果就被其他不断进来的讯息给干扰到。即使是连我啦，我都是把所有的提示关掉的人，但是有。一个提示是没办法关啊，就 line 嘛。我也没办法关的原因是，那我就是家教老师，我需要接收学生或是家长的讯息啊。那我关掉了，等我下次再想起来，<笑>有可能已经是睡觉前哦。那这样子我就没有办法回复到讯息，以及家人可能有时候也会有急事嘛。虽然这种状况不常见啊，吼，哎，但无论如何，这个这一个讯息至少是我没有办法把它关闭的。那很有可能每次我想要做一点什么事情，就会被这个讯息给干扰到。而且更糟的是，很多人也可能就根根本就被这个讯息给牵着走嘛，也就无法好好的管控自己的时间跟行为。好，所以这就是为什么我还是非常的建议我的学生以及我自己也都还是在使用纸本的手账、嗯。第二个问题呢，就是为什么要使用一个符号表？那、啊、直接要把要做的事情写上去不就好了吗？好，那这个在。前一个我们仔细讲时间管理子弹笔记符号的部分的时候，其实也有提到过了。呃，我自己以前啊，虽然是会使用 Planner 会记录东西上去的，可是我后来为什么会更喜欢用电子版？就是因为我每次用移动项目的时候，在那边涂涂改改，真的是超麻烦的。那如我就电子的，我只要移动一下就好啦、啊。啊。所以我有一段时间是用电子的，没错。那电子的。就回到刚刚那个问题，其实也会造成我根本搞搞了半天，我也好像真的没有把时间规划的多好啊，因为真的很容易分心。那但是使用子弹笔记的这套符号有一个好处，就是，呃。我在写上去这件事情之前，我就已经先把事情给分类了。好，它是属于哪一个项目的，或者是它是属于重要的。好，我们常常大家都知道嘛，重要不紧急，不重要不紧急，重要又紧急等等，叭叭叭，好开好。那、嗯、因为有先做了分类，我就会更清楚知道说哪一件事情可能该提前做、往后做哈，以及我并不是用涂掉的方式好。上次我们也有讲到，因为涂掉啊，通常就会有可能啊，就根本就已经忘记哎、欸，那我本来写的是什么好？不，并不是每一次我们涂掉原本的东西都会记得把它移到另一个地方去嘛。那就算是记得好了。呃，你的移动轨迹就消失了，这样子就不叫如实的记录自己移动项目的过程了嘛？好，那如果没有办法如实记录的话，将来要回来追踪啊，就是一件蛮困难的事情。那这边也是我为什么这么喜欢《子弹笔记》的原因。这本书啊，它的副标题就是很明白的直接讲，就是 track your past， 好，追踪你的过去 ，order your。Present, 整理你的现在 Plan your future, 记录呃计划你的未来。为什么要这么做呢？因为记忆不可靠，所以我们才需要如实的记录下来。所以透过符号表啊，我们可以很清楚的看到自己事情移动的轨迹是什么样子，才有办法去反思嘛。我到底呃下一次可以如何做得更好？好，那这就是第二个问题，为什么要使用符号表？好，那我们就来讲为什么要做时间规划。哎、欸，其实这个话题应该已经非常多人讲过了哈。然后我我我觉得我应该也只是会讲出跟一般人差不多的。那,那所以在这边我大概只会讲一下說，说哦，我跟学生讲的内容大概是哪几个切入点。好，首先啊，我觉得最热门的一个议题，当然就是现在大家都是自媒体嘛，哈，那。我的学生倒是没有这么说啦，但是我真的也是听过蛮多新闻，或是蛮多访问，大家都会说，哦，我将来要当 YouTuber， 好，好像觉得当 YouTuber 就是很轻松啊，很自由啊，你看只要只要拍拍片就可以了，然后还有钱可以赚，咦、欸，可是啊。如果你真的想要当 YouTuber， 是真的想要以这个身份来赚钱的话，好让自己有固定收入的话，那你一定要有足够的订阅量之外，你要固定上片嘛，你要有主题可以讲嘛。那固定上片也不是说哦，我今天拍完直接丢上去就好了。你需要后置啊，需要剪辑啊，需要上字幕啊，需要上音效啊，等等，这些都要花非常多的时间。所以呢，不要觉得说哦，当 Youtuber 好像很轻松啊，很简单啊。其实啊，不够自律的人是很难真正成为一个可以赚钱的 Youtuber 的。好、哦，这一点非常的重要。那当然，另外有团队的，这就是题外话啦。可是即使是有团队，也不是说你这个、你这个主角、你这个 YouTuber 讲讲话、啊、就没事的嘛。你还是需要跟你的团队去讨论，我觉得哪一段很重要，哪里需要留下来等等之类。反正这些都是时间啦，所以你没有办法管理好时间的话，你不够自律，你是没有办法真正去做这个所谓自由的工作的。好，那再来就是我常常也会问学生，呃，大家都会说时间就是金钱，你认同吗？好，呃，当然有的人说认同，有的人说不认同，哈，每个人都有不一样的原因。好，那我当然也是属于比较不认同这一方啦。我认为时间呢，其实是远远大于金钱的。好，怎么说呢？因为失去了金钱是有机会赚回来的，但是你失去了时间是回不来的。对吧，不然如果可以的话，我想要回到就是出生之前，你就干脆不要生出来就好啦，对不对？好，所以时间呢是远远比金钱还要来得重要的。好，那人生活在这个世界上，这个社会上，免不了俗，就是要让自己活下去。你将来不管干嘛，你就是一定得想办法赚钱嘛，对不对？<咳>那但是啊。呃，很多人都会一直抱怨说，嗯，就是我就是生不逢时啦，那个我就没有投胎到好人家啦，然后等等之类的、哦、不然的话我也可以学历很好啊，我也可以赚很多钱啊什么的，就是会讲这种话的人，基本上他时间管理一定非常的糟糕，或者说根本就没有在管理。为什么这么说呢？因为啊，今天不管你有钱没钱。你出生在怎么样的家庭里？你就算今天当总统好了，你一天也是二十四小时而已啊，对不对？啊，每个人都有这二十四小时，你都不会用，你都无法好好利用，嗯、啊，你如何能够管理好金钱？你基本上也很难赚到钱嘛，对不对？那像。很流行的一个说法是时间颗粒嘛，那或是我自己是称时间区间啊，无所谓，反正呢就是你把你的时间的最小单位是切割到多小，决定你会怎么样看待这一天。假设呢，我们的时间颗粒、时间区间是定在十五分钟，那每天醒着的时间就算它十八个小时好了，十八个小时乘以六十分钟，再去除以十五，那我就创造出了七十二个时间区块。但是如果你的时间区间，你的你的时间颗粒是一个小时的话，那这个二十四小时再扣掉睡觉时间，假设睡六小时，你就只有十八个小时。对你而言，你就会觉得啊，我就是只有十八个时间区块可以使用。那十八个跟七十二个听起来就差很多啊，十八个就会觉得，哎呀，我排一下上课，排一下干嘛就没了。但是七十二个的话，就发现你有很多很多的时间可以安排你要做的事情。这也就是为什么有些人一天虽然只有二十四小时，可是呢，他却可以把它当成两天、三天，别人的两天、三天来用。那有些人呢，同样有一个小呃一个一天二十四小时的时间，可是呢，他却活得好像这一整天就是只有能做一件事情，就只有一个小时呃一样。OK， 呃，那你就没有证明你是一个有办法管理好自己的人呐、啊？你没有办法管理好自己，当然也没办法管理好。金钱嘛，自然你也很难赚到钱，或是很难存到钱。所以啊，我们也不用梦想化太大。我要变得有钱人，都要多多有钱，交有钱，不管啦。好，那但是如果你想要将来可以过一个比较舒适的生活，哈，就像我们频道名称一样，你能够享受生活的话，前提之一就是你必须得管理好自己，管理好自己的时间。OK， 管理好时间才有办法管理好金钱。那些金钱管得很好的人，时间不会管得太差的啦。那如果你希望你的生活是可以很舒适的，那请先把时间管理做好。下一点呢，就是尤其是学生特别会有感觉吧。可是我觉得这好像也不是只有学生可用啦、啊。哈，就是因为有时间规划的关系，那我如果今天就是想要做这么多的事情，你就会发现你必须给自己一个限定的时间之内把某一件事情给做好。那呃，虽然说会觉得好像有点压力，可是你会发现人真的就是在这样的情况之下才有办法拓展自己的极限，拓宽自己的舒适圈嘛。因为如果你没有尝试这样子做过的话，你根本就不晓得啊。原来其实我可以在一个小时之内就把什么什么样的事情给做完哦。原来我真的可以在半个小时之内就把呃老师要我做的教的报告做好整理等等。那那其实这个就是在拓宽自己的极限的过程，就是建立自信的过程。好，所以我觉得时间规划里面呢，也可以训练到这一点。尤其对学生来说，最重要的就是你的考试啊，也是是有时间限制的。很多学生呢都会说 啊， 老 师， 这个我其实都会 呀， 啊， 那为什么考试的时候会 错？ 因为考试有时间限制啊。你平常自己在做练习的时 候， 你有给自己时间限制 吗？ 你没有嘛？好，那個、时间规划不是不是说哦，我做完了，然后再去把我做的事情填上去。初期可以这么操作啦，好，就是还不熟练的时候，你需要记录一下我每一件事情大概花了多少时间。可是到后期，你应该要做的事情是，我有没有办法？比如说我记录起来，嗯，我念完国文的一刻大概需要一个小时，那，呃、欸。我我以后规划的时候，我可能就会放一个小时在国文，把它念完。但是如果我发现我时间越来越不够的时候，我就可以挑战自己，想说，哦，那我试试看，我下次是不是可以四十五分钟，甚至半小时就把这一课给念完，而且是念得够扎实。我为了要达到这个，我就会去找方法，让自己可以在最短的时间里面，把最最多的内容，有效地把它学习起来。那考试也就是这个样子嘛。其实我自己以前在在做练习的时候，我都是会把手表就是戴在手上，然后随时观看，就是我到底几题几多少个题目会花多少时间。好啊，但是我发现现在的学生大概不太会做这样的事情，所以他们常常就是根本搞不清楚自己能耐在哪里。像我之前有一个学生，呃，那时候上生物，那我看他写题目没什么问题啊，一整份考卷写下来也都八九十分啊，也没有八十分哦，都是九十分以上。好，结果呢，到真正断考的时候，他竟然考了一个六十几分。好，那家长很在意啊，那我也觉得很惊讶呀，想说妈、嗯啊、这样考试是学校考超难是不是？好，那等到他把考卷带回来，我一看，我发现嗯啊，其实没有比较难呢、欸。那我就问了一下这个学 生， 我 说， 嗯， 那你为什么当初会考这样子 嘞？ 好， 学生 说， 因为那个考卷发下来 啊， 我发现它有四 张， 题目超 多， 我觉得很恐 怖， 可能会写不完。好，那那你知道吗？生物嘛，就很多图片、图片啊、表格啊什么的。我就说，嗯，可是它只是页数多嘛。那你有看题数很多吗？他说，哦，题数大概是四十题。好，所以呢，在下一次他写考卷练习的时候，我就稍微偷偷记录了一下，一样一份考卷是四十题的，其实他大概只花二十分钟左右。就把它写完了，而且还错的很少大概九十七、九十八分。好，但是他不知道我在帮他计时，所以等他写完、对完答案之后呢，我就跟他说：“你知道吗？你刚刚写这份考卷哦，四十题，你只花了二十分钟，而且你也只才错一两题而已。”好，这时候学生觉得啊，这么快，<笑>这就是我说，哎、欸。平常啊，一定要稍微去观看一下自己大概做某件事情需要花多少时间。好，然后呢，在安排自己时间规划的时候，如果可以的话，稍微挑战一点自己的极限，你会发现其实你做到的可以做到的事情是很多的。那这个就会表现在我们所谓的效率上面。那如果以学生来讲的话，那当然就是考试，他也会得到比较理想他自己想要的成绩。好 ，OK， 这就是为什么要做时间规划的另一个理由，就是要给自己一段时间的限制，做完某件事，拓宽自己的极限。那最后一点呢，就是。对我个人而言是蛮重要的一点，然后我也很建议大家可以尝试看看。好，就是时间规划里面呢，记得也要把自己休息的时间给规划进去。好，有意识的休息才是真正的休息。为什么这么说呢？因为当我们没意识，然后也没把时间排进去，然后就只是想啊，我我我现在啊看个影片，然后看看看看,看看，啊，后或是追剧追追追追追，啊追完了，啊，时间都过去了。说实在的、啊，就是你会觉得这是休息，对不对？可是你真的做完这件事情之后，你你你你真的有感觉到休息的感觉吗？其实更多的时候可能是愧疚、不安、焦虑，怎么办？我这个没做，我那个没做。OK， 所以其实为什么会说时间规划？哎，最后一下我个人也觉得是非常重要的这一项，就是有意识的休息。基本上呢，我想要休息，甚至我有时候一整天，我就是今天就是我的摆烂日，我今天整天就是什么都不做，然后看影片啊，我追剧啊，做一些很无聊的事情啊，我都做得心安理得，这样才是真正的休息。你如果无法休息的心安理得，那就是。没有真正的休息到，那你就会发现你越追剧、越看影片，压力越大。好、哦，所以就是要记得休息的时间一样安排在时间规划里，有意识的休息，你才能真正感受到放松，而且有充电的感觉。OK。那时间规划的一项好处，当然就是我们可以更有意识地去把大计划或者大项目拆解成可完成的一小步一小步，慢慢地去把它完成。那长期累积下来，就是会有很好的成果嘛。这个复利效应啊，应该讲了蛮多的。好，那当然更重要的就是不只是进步的部分嘛。其实如果你有如实的记录下来的话，你将来你会发现自己的进步幅度到底有多大，那这对自己会是一个非常好的正向回馈，然后也会更有自信哦。原来我从原本是什么样子的，最后进步到可以怎么样？好，以我子弹笔记来说好了，我我一开始也只是想说，嗯，那个呃，重新用纸本好了，然后另外也是一个以身作则嘛，就希望学生做，你不能自己不做，好。那我刚开始做的时候，我就是非常简单的，就是画了很简单的图案这样而已。好，那毕竟因为我以前念美术班嘛，我蛮喜欢画画的，所以就是做了第一个月之后，就开始第二个月忍不住就开始想要这里画什么，那里画什么，然后就越画越精致。好，可是像这样子，我开始翻阅我旧的子弹笔记，到现在就会觉得哇。我觉得我很厉 害， 然后我我进步了很 多， 而且很多我以为我没办法画出来的、没办法做出来的东 西， 我都做到了。OK， 这就是如实记录自己的成长历 程， 这跟伊林巴克刚想要强调的学习历程是很有很有相关联 的， 是一样的。那这个我觉得不是只有对于新课纲的学生重 要， 我觉得是对每一个人都非常重要。那这个样子累积下来有，有对自己有什么好处呢？其实就像我常常会跟学生说，学习整个求学的过程啊，那些课本上的知识真的不是最重要的，因为这些知识其实现在现在已经不是一个资讯不发达的年代了。你不用上学，你也可以学到课本里面的所有的知识啊，甚至还更多。好，那到底整个那那既然如此的话，那念书的过程我干嘛要去背这些知识？我我我这些我干嘛要念它？好。呃，我觉得整个求学的过程中啊，其实是最重要的是找出自己到底是什么样的人。为什么这么说呢？因为我觉得这是一个蛮大的问题，就是很多人真的不够了解自己。然后呢，呃，总想着这可能也是因为我们以前都是在教有有标准答案的状况嘛，好，所以总是想着说啊，你直接告诉我答案是什么，你你直接告诉我解决方法是什么。像我也有很多朋友也会问说啊，你如果跟你男朋友吵架，你会怎样？我心里想说，你是你，我是我啊，你男朋友跟我男朋友又不是同一个人，我跟我男朋友解决事情的方法怎么可能会跟你一样，对不对好快。Okay, 所以就是不,不会有一个就是一概而论，每个人都可以使用的解决方法的。好，所以同样一件事情发生在不同的人身上，就会有不同的解决方法啊，对吧？好，比如说啦，就是。如果班上有同学被欺负，啊，那如果这个女孩子就长得就是哦，非常的、非常的文静啊，非常的柔弱啊，然后平常也不太、不太会跟别人讲太多话的，她突然被欺负的话，我跟你讲，她一哭就是真的，大家都会去帮她嘛，对不对？好，但反过头来，我就是一副还蛮强势、能干的样子，那你觉得我被欺负，我用哭的有办法解决吗？我觉得大家只会更想打我而已吧。对不对？这就是我了解我自己啊！我了解我自己是不是一个就是，嗯、呃，人家会主动想要保护我的那副长相，所以呢，我当然就得要找出自己解决问题的方法嘛！我自己得发展出这个解决问题的能力嘛，对吧？那如果你都没有记录，你都没有去反思，你如何知道自己是怎样的一个人？好，所以为什么我会说这个东西很重要？就是它是需要长期累积，你才会看得到。自己的状况是什么？不只是看他要进步，也会更了解自己是一个什么样子的人。那了解自己是什么样子的人，你才有办法延伸出一套研发出一套专属于你自己的解决问题的方法。因为啊，将来人生道路上，你还会碰到非常非常多的问题是没有事先已经准备好的答案的。那如果你不知道该如何解决，你不了解自己，你就会很难去解决这个问题。有一年那个大选的时候，因为刚好公投案很多嘛，是不是开票开到三更半夜？好啊，大家骂的要死啊！好，甚至有人觉得那那我要提这个选举无效。哈、呃、啊，基本上哈、啊，这次事件后，那个中选会的主委哦、喔，好像就开了一个记者会吧，然后就道歉嘛，然后下台嘛，对不对？好，呃，我是已经不记得整个全部到。从头到尾他到底讲什么啦？哈？可是我都常常开玩笑跟我学生说，你知道吗？他开记者会告诉全台湾的人说，我是笨蛋哦、喔，我是智障哦。好，为什么嘞？因为我那时候听到他记者会讲那句话，我真的是真的是，我直接脑中的翻译就是<笑> h e 大家好，我是智障。”他说：“啊、嗯，因为啊。”以前从来没有这样子的投票过，所以我们没有可以参考的 SOP。<笑>就哼，是哼，就是没有写下来你就不会嘛，没有 SOP 你就不会嘛，所以你的脑袋是干嘛用的？好吗？<笑>就。将来人生道路上哦，现在科技日新月异啊，三十年前根本没有人会知道有一个工作职业叫做 YouTuber， 啊，所以嘞，你你觉得你现在所有里面看到的课本写的书上写的怎样，你就可以直接将来直接套用就可以用吗？不可能，没有人帮你写好答案。只有你自己知道自己是什么样子的状况，在什么样的情况有可能可以尝试什么样的方法，这也是为什么我会说 life is a practice， 我们就是不断的练习，不断的修正当中，没有什么叫做完美，因为你在不同的时间、时空、地理环境之下，就会有不一样的应对方式。好，那时间规划、时间管理对我来说有另外一个非常大的好处，非常大的帮助，就是因为我有把我该做的事情、想做的事情全部都罗列出来了，所以我可以很全面的看到说，哦，我有哪些事情要做。该做的，或是只是我想做的，无论如何，我会知道我所有要做的事情有多少。那规划在我要做的时间之内的这项事情，我在做的当下就可以很全心全意的投入，而不是边做的时候还脑中在想说啊，等等一下怎么办？我还要去倒垃圾哦，我我衣服还没洗啊啊，我还没有晾衣服，我还没有折衣服。OK， 那你这样子其实是很难在看书。的当下，或者是你在学习的当下，不管做任何事情，跟跟跟老板讨论事情的当下，你是很难专心。当你很难专心的时候，你就很难做得很好。那很难做得很好呢？事后又来懊悔，说：“哎呀，我那时候应该怎么说的？”呃，其实如果你有专注在当下的话、呃，就可以比较少这种悔恨嘛、啊。那另一个更重要的，当然就是大基本上所有的书籍都在跟你说嘛，专注于当下，好啊，然后就很多人发现专注于当下到底怎么会这么的困难啊？困难的原因就是因为你脑袋里面有太多事情啦、啊。你没有把它写出来，你就没办法专注在当下嘛。啊，那为什么专注在当下这么样的重要呢？好，因为你就专注在当下做现在此时此刻最重要的这件事情，而它真的完成了之后，你才会真的有成就感，你才会真的有享受的感觉，因为你会觉得啊，我真的好好的把这件事情给做好了，而这件事情的压力就此从我身上脱除掉了。我是佳佳老师嘛，然其实我觉得对于父母而言，这件事也是蛮重要的，因为其实孩子有一大段的成长过程是非常需要家人倾听、父母倾听。好，可是呢，常常父母啊也没有规划出这个来，今天这个时间啊，就是我专门听你讲你要分享的事情哦。对吧？所以变成小孩很开心的在跟父母分享事情，可是父母都没有专注在当下，没有听小孩在讲什么。然后等到小孩子越来越大，因为他觉得啊，就是我跟你讲没用啦。好，所以很多父母都会说，哎、啊，他都不跟我讲，哎，我心里想说，嗯，对啊，你自己造成的啊，不然呢？人家在跟你讲的时候你不听吗？对不对？等到你想要听的时候，人家又不想讲啊。所以，呃，我觉得这是从小养成的一个习惯，就是父母可以很明白的跟小朋友说，哎，那每天我接你回来的这个半小时或者这一个小时啊，或者是比如说，嗯，哎，因为妈妈在开车，那、啊、开车的时候要很专心，所以现在我没办法很专心的听你讲学校分享的事情，那。呃，你可以听你的歌，或者是你可以看你想看的影片。那等到我们到家的时候，我会留半个小时或一个小时给你。那这个时候我会非常专心的听你在说什么。OK， 这就是时间规划嘛。我把这段时间规划出来了，我就可以专注在此时此刻这一个项目、这一个任务，而且可以很好的完成它。好，这一点对我来说也是非常非常有帮助的。我也觉得这是很重要的一点。最后一点呢，就是有些手账的人可能或多或少曾经体验过的一个小秘密。这个小秘密呢，就是我们除了哎规划好时间之外啊，有时候我们总是会碰到很困难，或是很担心、很紧张的事情嘛。好，那这个小秘密其实就跟我常常跟学生讲的是一样的啦。那个，你考试前不要那么紧张吧，好啊，叫你不要紧张，那还通常还是会紧张。好，那我都会说，其实我每次考试前，那个考卷发下来前，我都是深呼吸，然后跟自己说，一定都是考我会的。好，哎、欸，大部分学生都会觉得，呵呵，老师你好好笑啊，讲这个什么？哎、欸，可是我在讲这句话是很认真的呢，我没有在跟你开玩笑的，我是真的认为都是考我会的、哦然后学生说不会呀、啊，你那个你进去写的时候你就发现有不会的、啊。我说嗯嗯，我看到想不出来的时候，我都不会说那是我不会的，我就会说嗯，我还没想到、嗯，还没想到就有机会想到嘛。你直接说你不会，你就是死定了嘛，对吧？好，所以这最后一个小秘密呢，就是跟我们在安排时间规划的时候，你通常已经一知道一整天会发生什么事情了。有没有可能今天你就是得去碰一件你很不想做的事？比如说我得上台报告啊。呃、我我要跟那个很机车的客户见面啦、啊，好、哦，呃，等等之类的。那如果希望顺利的时候，大家都会说啊、哦，希望今天很顺利。好，希望的话，它就不会发生哦。好，所以这是我的小秘密。我通常呢，每天都会在我的本子上面写下感谢的事情。好，以我为例啊、呃，我身为家教老师，我三不五十就是每天一定是骑车在外嘛。那、呃、我自己。好好的骑车除外，其实我能够安全回到家这件事情本身就不是理所当然的，所以我每天一定会马上先写的第一句话就是非常感谢我又非安全的回到家了。好，是我是先感谢哦、喔，而不是回到家才写说哇我好感谢我今天安全回到家，这样子的感谢法是不对的哦、喔，你就是一定要先得到才要感谢，这是错误的顺序，好吗？好，来，所以这个秘密就是呢，当我今天发现我要做一件有点困难，有点。没把握的事情的时候，我就会先在我自己的本子上面写下啊、呃，非常感谢，我很顺利的达成了这件事情。好，非常感谢我我我顺利的得到我想要的能力，或者是呃，很感谢我今天呃跟学生或者是跟家长的沟通非常的顺利，等等之类的。好，基本上你先写下来就会得到。我总之这就是我的小秘密啦。好，那其实我觉得以心理学的角度来看的话，也是说我，我我其实已经先把这个东西的结论想好，先把结果确定好，你的心是会比较安定的啦。那它自然而然就会比较顺利嘛，而不是悬在一个怎么办？到底顺利不顺利？到底能不能够做到 ？OK？ 你在那边不安的情况之下，你的精力就花在那里紧张不安了，你就没办法真正。把你的精神能量放在好好处理这件事情这上面嘛 ，OK？ 所以为什么会说这是一个小秘密？那其实它是很很很科学的，好吗 ？OK？ 好哦，那这就是这一期的分享，希望对大家有帮助喽。下次见，拜拜。